0: se preguntó cuál era la confusión, cuál era el origen y él dijo bueno, Confucio la creo no, Confucio no creo la confusión sino hay un relato bien precioso en la Biblia en Genesis que nos explica el origen de una de las confusiones más grandes que hay en la humanidad me gusta empezar siempre con un vídeo un poco para ironizar al respecto está el canal apropiado ahí de sonido. No, pues puesto mucho fado. Línea 2, está línea 2. Línea 2.
1: Es que no subimos funziona la notte, sì che non si se...
2: Dios, aunque ustedes no lo crean, él es un políglota. Habla y escribe 58 idiomas, aunque ustedes no lo crean. Bueno, pero nosotros hemos invitado a la platea de nuestro programa a algunos extranjeros residentes en nuestro país. Nos acompaña la corresponsal yeah. del Canal Nacional de Finlandia. ¿Cómo es más? mundo hay mi idioma, y no es mi idioma, su amenquieta. Para mí, me espera que su se digamos que su amenquieta, y amenquieta. ¿Cómo digo? De verdad digo que que, uh, uh, por ejemplo, aprender idiomas uh, 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 finlandés, porque es totalmente un idioma de otra origen extranjera, y cómo uh, yo me siento aprendiendo su, uh, ese, ese idioma, se, se, siento de una otra cultura...
0: Y actualmente dicen que se hablan de Entre 7.000 a 5.000 A 7.000 idiomas en el mundo No sé si es una cifra bastante amplia Porque no podemos saber exactamente Cuántos idiomas hablan, se hablan en toda la humanidad. Pero hay un hombre Que es el siguiente que trabaja En la Comisión Europea como traductor Y esto sí es una fuente Más fidedigna. Se llama Ionis Iconumu Es griego Y él habla 32 idiomas Como podéis saber Alguien habla con él en el, en el pie de página inglés, francés, español etcétera. él trabaja en la comisión europea entonces esto sí es un poco más pero era 32 idiomas que los puede hablar y escribir Porque, que aprendió el, el chino creo, en cuestión de horas ya podía entender y escribir. Que tiene un don especial entonces, este es el récord de la el, a ver si funciona algunos dicen que que el hablar tantos idiomas es algo es una, es una muestra de las capacidades del hombre en cambio si vamos al Génesis vemos en Génesis 11 que precisamente es el resultado de la insensatez del hombre claro Hablar tantos idiomas siempre es un privilegio, ¿no? es, un, es algo bueno. Hoy vemos que si tú quieres un trabajo, si en tu currículum pone que dominas menos el inglés, pues siempre es mejor que si solo tienes un idioma. Yo admiro a las personas que pueden hablar tantos idiomas, pero en el Génesis queda claro que no es fruto de las capacidades humanas, sino más bien de la
1: visera.
0: hay una especie de buque en el Génesis hemos visto desde el principio cómo en Génesis 1 Dios creaba luego vimos la caída las consecuencias de la caída Timoteo predicó sobre las consecuencias aún mayores en toda la humanidad cómo iban más allá de la humanidad y hay una especie de historia que se repite estamos ya llevamos 11 capítulos del Génesis y hay una historia que se repite es que el hombre es un ser insensato que el hombre quiere a andar, caminar por su propio pie. Vemos en el Génesis cómo él, el hombre, quiere tomar de aquello que se le prohibió. Vemos cómo Caín siente envidia de su hermano Abel porque Dios vio con mejor, mejores ojos el sacrificio, la ofrenda de
1: Abel. Luego
0: vemos que cómo Dios ya llega a sus límites con la maldad de la humanidad y decide barrer con todo a través del diluvio y salvar. Y ahora llegamos nuevamente a Babel. Otra vez una historia de su Quizás tú has leído bien el Génesis y dices, a ver, Jaime, digamos en el capítulo 11 dice que Dios, ...que toda la humanidad hablaba un mismo idioma, que todos eran uno. Pero yo he leído en el Génesis 10 que ya dice que hablaban varios idiomas, y que habían distintas naciones. Génesis 10.5. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo, se ¿Cómo es que lo dice antes y luego entra en la historia de la confusión? De dar tantos idiomas. Bien. Génesis 9.7 dijo Dios: En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. ¿Os suena esto algo? ¿Qué dijo Dios? el fue los mandatos de Dios? es Y de multiplicados. A mí me gusta decir que este fue el primer mandamiento de Dios. Y, y fructificar. Y, y llenar la tierra. Dios nuevamente, después de su rumbo, dice a y, y multiplicados. Poblad la tierra en abundancia. Vemos que el orden de los factores no altera. Entonces, Génesis 9.1
1: dice, toda la tierra
0: hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y claro, llegamos a Génesis 15 Dice, de estos las cosas de las naciones se dividían en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Y luego llegamos a la seguridad. ¿Qué dice Génesis 11 ¿Alguien tiene la Biblia ahí abierta? Jesús, ¿puedes leerlo, por favor? 11 Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras ¿Qué es eso? ¿Qué es Génesis, desde Génesis 1 hasta Génesis 11 hay una especie de bucle, de repetición y es como que el escritor nos cuenta la historia general todo lo que va a pasar y luego se centra en lo específico y aquí nos pasa eso es un recurso literario Génesis 10 está introduciendo un tema pues
1: luego, 8,
0: se trata de una manera más concreta, más específica con más detalles entonces simplemente responde a un recurso literario ¿qué vemos en el primero? seguridad y orgullo Dios dijo ir y multiplicad. Y el hombre, en principio, obedeció, como bien existe Génesis 1.2. Vamos a ver, Jesús, ¿lo tienes ahí, por favor? Creo que lo no, tengo aquí, aquí existe. La concepción que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinal y se establecieron allí. Los hijos de Noé en principio obedecieron la orden de Dios, decidieron y empezaron a caminar, emigraron y, y empezaron a andar. Pero llegó un momento en que encontraron un sitio bueno. Una tierra fértil Y decidieron parar Y asentarse Dios dijo Llenar la tierra Estamos dando cuenta De cómo empieza El núcleo Si miramos Google Maps Y decimos, bueno Hay un monte para En Armenia Armenia está allí arriba Aproximadamente la llanura esta entre el Tigris, entre el Tigris y el Éufrages está aquí. Esto es aproximado, ¿vale? No es certero. Muchos arqueólogos y expediciones han estado aquí buscando el arca, porque hay una zona, una zona montañosa donde dicen que pudo haber quedado clavada el
1: arca.
0: Pero eso solo son conjeturas. No podemos saber a ciencia cierta si es ahí o no. Bueno, lo que sí sabemos es que, bueno, por esta zona era el lugar de Sinar la actual Mesopotamia, Irán Irán, más abajo entonces ellos andaron aproximadamente unos 1200 kilómetros y llegaron a esa llanura a ese valle fértil dice y aconteció que según Iván el oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí Lo, todo hombre, toda mujer anhela y desea seguridad y quizás el mandamiento de Dios de ir y llenar y aventurarse a ese caminar sin saber a dónde ir como que no era muy seguro, había un temor en la mente del hombre si nos separamos quizás si nos separamos perdemos seguridad. No vaya a ser, vamos a quedarnos aquí, porque no vaya a ser que nos espartan, no vaya a ser que nos, nos impidan estar unidos y seguros. Así que, ¿por qué mejor no nos establecemos aquí? ¿Por qué mejor no nos quedamos aquí? Mira qué bien, qué buena, y fructífera, y próspera es esta tierra. ellos anhelan la unidad. La unidad les mantiene seguro, les aporta una seguridad y eso es bueno, ¿verdad? La unidad, de cierta manera, es buena. La anhelamos. Es bueno que el pueblo habite juntos en armonía, ¿cierto? Es un valor. Pero no era el plan de Dios en ese momento. No era el plan de Dios para el hombre en ese momento. El plan de Dios era ir y llenar la tierra. Quiero que mi nombre sea conocido. Quiero que mi gloria se difunda a través de mis hijos. Quiero ser conocido. Quiero llenar la tierra de mi gloria. Quiero que mi poder y mi nombre sea conocido. La Biblia de las Américas, la Austras, dice que se propusieron y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos allí un nombre famoso. La segunda palabra es orgullo El hombre por un lado anhela la seguridad que le puede dar una tierra, la seguridad que le puede dar una ciudad, la seguridad que le puede dar la tecnología, porque si vemos un poquito allí, dice que no usaron piedra que usaron ladrillos que no usaron cemento que usaron asfalto o sea, ellos tenían una confianza en su tecnología en lo que ellos podían hacer estaban intercambiando confianza ¿Veis el mensaje que se vuelve a repetir? Dios no es confiable no podemos confiar en sus planes para nosotros nuestros planes son mejores su idea es esparcirnos que nos vayamos pero no es mejor que nos establezcamos no es mejor que hagamos una ciudad no es mejor nuestra tecnología ¿por qué? el hombre de hoy es el hombre tecnológico me gustó mucho cuando Giovanni me dijo una vez que claro, él como ingeniero él entiende muy bien la tecnología y me dijo que en 50 años la tecnología había avanzado lo que en 2000 años el hombre no lo había conseguido el avance tecnológico de hoy es abismal. ¿Y cuántos de nosotros no somos hombres y mujeres tecnológicos? ¿Cuánto nos dependemos de nuestros móviles? ¿Cuánto nos dependemos de, de la televisión, de lo que nos dice? ¿Cuánto nos dependemos de la tecnología? Los trenes... Hay una dependencia muy importante, una confianza en la tecnología... El hombre de hoy, moderno, tecnológico, dice, ¿para qué necesitamos a Dios si con nuestra tecnología, con nuestra ciencia, podemos solucionar los problemas que se nos presenten? ¿Que la Tierra desaparece porque la hemos sobreexplotado? Bueno, podemos ir a Marte y explorar... Lo que ha dicho <risa> la ¿No? o sea, el hombre tiene soluciones para todo. La confianza en la tecnología es abismal. El orgullo de que nosotros podemos hacer ¿para qué? aquí vemos el verbo llegue es un añadido no está en los originales ese verbo es simplemente un añadido para que la, la, la traducción tenga sentido lo que sabemos es que bueno ellos querían construir algo que fuera visible algo que sobresaliera algo no es necesariamente una torre hacia arriba. Quizás dicen los expertos que puede haber sido una, un cicular, que era un templo muy típico en Babilonia. Como vemos aquí, esto sería una pirámide. Y este es el edificio Monadnock, No, que no conozco. Dicen que está en Chicago. Monadnock. Entonces, ¿Cuál? ¿este sería ¿Cómo el edificio Monad no. no. No lo conozco. Dicen que está en Chicago. El sitio de la estructura... Bueno, esta sería la torre de Babel. Todo esto son aproximaciones, no es, no es exacto. Una pirámide, la torre esta que está en Chicago. Un campo de fútbol. Y aquí la torre de Babel. Era un templo, la torre. Pero alrededor de esto había una ciudad. Y seguramente tendría muros para sonar. Entonces era un lugar que cumplía dos funciones. Dar seguridad protegerse de los peligros del exterior y también un lugar espiritual con el que poder relacionarse con la divinidad. Entonces el hombre está diciendo: Dios, no te necesitamos, no te necesitamos. Si queremos relacionarnos con la, la divinidad, un una torre. Si necesitamos protección, hacemos una ciudad. No te necesitamos, Dios. Entonces Dios está en lo alto. Dice que desciende para ver. Aquí es hay un toque de ironía. Porque Dios lo ve todo. Dios es grande. Dios es majestuoso, muy potente, muy presente, omnisciente. Y dice el texto que desciende para ver. Nuestras construcciones mayores, vemos Torre Eiffel, los puentes colgantes en Estados Unidos. Eh, la muralla china que se puede ver desde la luna, dicen, la Sagrada Familia que está en Cataluña, todas nuestras construcciones son grandes, enormes. Quizás Dios podía decir, igual que les dijo a ellos, el Señor descendió, o sea, ese Dios que todo lo ve descendió para ver la, la ciudad, lo que habían edificado los hijos de los hombres. Dice literalmente los hijos de Adán. Eso suena una enarnia, ¿verdad? Así, pues Ese Dios omnisciente y grande tiene que descender. Imagina la imagen cuando mis hijos están construyendo en el suelo y dicen mira papá, mira papá. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me tengo que agachar. A ver, hijo, lo que estás haciendo. Porque entre que si no llevo las gafas no veo, y entre lo que están haciendo pues, pues tengo que descender. Entonces, Dios desciende para ver aquella gran obra que el hombre estaba haciendo. Y quien? y dice: Dice, y dijo el Señor: De aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Dios creador, que conoce muy bien las capacidades que tiene el hombre, y son grandes capacidades las que tiene el ser humano, es imagen. A su imagen sabe muy bien de lo que son capaces y saben que si el hombre se une como uno solo en una unidad en la que él no es el centro sino que el hombre y sus capacidades es su propio centro de equilibrio de estabilidad sabe que ese plan está destinado al fracaso entonces él decide descender desde el edén el hombre está carente de centro desde la caída el hombre Está buscando un centro un, Algo que le dé equilibrio Que le aporte seguridad Y busca y busca y busca Y no encuentra Y esa es la gran historia de Babel El hombre en busca de un centro De algo que le dé equilibrio De algo que le aporte seguridad No estamos cada uno de nosotros En esa búsqueda quizás Aún como creyentes ¿No estamos nosotros en esa búsqueda de un centro de aquello que nos dé seguridad, de aquello que nos dé unidad? Y repito, la unidad es buena, pero la unidad fuera de Dios es momentánea. La unidad fuera de Dios es superflua y estará, estaremos unidos hasta que mis intereses no sean tocados. Esta idea del gobierno global, que parece muy nueva, ya empezó en Babel. La historia de unámonos como uno solo, ya empezó en Babel. Y dice el Apocalipsis que se unirán y habrá un gobierno totalitario. Nosotros conocemos muy bien el peligro que supone el gobierno totalitario. Los grandes imperios romanos, griegos, trataban de unir, unificar y de dar una sola moneda, un solo idioma a todas las gentes de todos sus territorios conquistados. Y más cerca, Alemania, Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿qué hizo Hitler? No unió a los hombres como uno solo. Cuando el hombre se une como uno solo, tiembla. Temblemos. Hay muchas buenos beneficios de la unidad, pero la unidad en Dios, el centro, Dios. Pero cuando el hombre es su propio centro y sus capacidades y su cuidado, cuidado, ¿por qué Dios detiene su obra? ¿Por qué Dios te tiene La bendita se acabó? Se acabó. ¿Por qué pensáis que no hizo? Esto no es retórico. Para bajar el ego al hombre. Bajar el ego. Muy bien. ¿Qué más? No será
1: por miedo, ¿no? <risa> ¿No crees?
0: ¿Misericordia, mi Pues
1: sí, Llevar a cabo su plan también.
0: Llevar a cabo su plan. Hijos, os dije que es multiplicar. Os dije que llenáis la tierra. Os dije que vienes a conocer mi nombre a toda la tierra. No están mis planes esto. Yo he apuntado dos motivos. El primero es este lo estaban deteniendo porque estaban desobedeciendo porque no estaban cumpliendo su propósito y el propósito de Dios es eterno es inmutable y Él lleva a cabo sus planes Dios no se equivoca Dios no era la humanidad estaba desatendiendo el mandato de Dios multiplicados llenando la tierra y otra vez el orgullo el deseo de ser igual a Dios El hombre no se conforma Con la semejanza Él puede ser igual Si puede ser un poco mejor Ahora No nos conformamos Dos razones Desobediencia y orgullo Dios lo detiene Para preservar Para Cuidar incluso al hombre nos puede parecer injusto, nos puede parecer, pero ¿por qué Dios si no está haciendo más? Si no quieren estar juntitos, arropados y seguros. ¿Por qué Dios, es un poco injusto? Dios es un Dios de misericordia. Y Él quiso preservar a la humanidad. Porque sabía que ese plan, aunque a ellos les parecía excepcional, brillante, genial, estaba destinado a acabar con ellos mismos. A destruirlos. Entonces es un modo de preservar al hombre. Entonces vemos aquí la comunión disuelta. El hombre se propone formar una comunidad y Dios decide disolverla. Y solo tuvo que hacer una cosa: entrar en sus mentes, tocar unos cablecitos allí, las hormonas que tiene el león y transformar. Entonces todos empezaron a hablar en idiomas que no entendían. A lo mejor queremos, claro, el rato en Génesis parece que todo sucede, pa, 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 segundo tras segundo. Pero quizás se vio eso a lo largo de varios años. Y hay otra escena. El plan de Dios es un plan de unidad. Es un plan de muy Si vamos a hechos, vemos que estaban todos reunidos los apóstoles en el aposento alto el día de Pentecostés. Y dice que eran hombres de todas las naciones y cada uno hablaba una lengua distinta. Entonces descendió el Espíritu de Dios en forma de fuego. Y empezaron a hablar en el idioma del otro. Y empezaron a entenderse. Entonces, vemos, aunque esto ya es desde nuestra óptica, vemos el plan de Dios, la obra. Sí, es mi plan. Es mi plan, unir pero unirlos en el reino en el que yo gobierna en el reino que Dios es mi plan pero esperar todavía no llega entonces Dios decide vamos bajemos y profundamos la lengua para que nadie entienda el lenguaje de Dios. y así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad Podemos pensar ¡Ostras Dios! Hubiera sido bueno Hubiera sido bueno que entendiéramos Todos el lenguaje del otro Mira el límite que ahora tenemos Porque no podemos expandir el Evangelio Más allá porque las barreras que nos encontramos con la lengua ¿Cuánto dinero nos ahorraríamos? ¿Cuánto trabajo los misioneros no se ahorrarían? Si, si habláramos el mismo idioma y te hace las cosas, compacaste ¿no? un poquito las cosas. Él dice que su nombre va a ser conocido. Y pese a las barreras lingüísticas, su nombre es conocido. No solo es conocido, sino que es glorificado. Porque no hay barrera que detenga el avance y el progreso del de reino de Dios. Entonces, no es una barrera, no es contraproducente, sino es que en medio de la debilidad humana su nombre es glorificado. Y es una nueva muestra de que no hay la... Red. Al contrario. Dice John Piper, el Evangelio de la Gloria de Cristo se esparce mejor y florece mejor a causa de los 6.500 idiomas, no a pesar de ellos. O sea, produce el efecto contrario que podemos pensar, que favorece. El, el Evangelio cuando más crece es cuando es oprimido, cuando es perseguido, cuando la gente tiene que jugarse el cuello por, una, por el Evangelio. Está comprobado. A veces anhelamos el aislamiento. El cuando más se da es cuando el pueblo de Dios es oprimido, cuando no hay libertad para reunirnos como la tenemos ahora las iglesias chinas y las catacumbas el evangelio en los países árabes o sea que produce toda barrera, produce un efecto contra Martín Lutero dijo que el juicio de Dios en Babel había sido más fuerte y más duro que el juicio de Dios en el diluvio ¿por qué? porque había afectado el diluvio a una generación había barrido, sí, con toda una generación pero el juicio de Dios en Babel afecta generación tras generación y generación tras generación tomamos y heredamos las consecuencias de ese juicio ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros, comunidad cristiana? ¿Qué de, de ti como individuo? ¿Qué de nosotros como comunidad? ¿Cómo podemos aplicar este, este texto, esta verdad, en un haber a nosotros? Como comunidad cristiana, decimos por ahí, podemos correr el mismo peligro de basar nuestra unidad en esto, en la reunión que tenemos el domingo basar nuestra unidad en la reunión de oración de los jueves o en el grupo casero de una vez al mes en nuestras actividades, en nuestra estrategia en nuestra visión y basar nuestra unidad nuestra ADN de comunidad en lo externo en lo que hacemos corremos el peligro de eso, ¿no? de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, en nuestra propia visión, en que mis planes son buenos, corremos el peligro como una cristiana. La unidad bien entendida no es limitante. La unidad bien entendida en Dios es un canal donde el Evangelio se difunde. Nosotros podemos basar nuestra unidad en nuestras reuniones, que son bonitas, que son amenas, que hay mucho amor cuando comemos juntos, pero si cada uno de nosotros, allí donde cada uno estemos, no tiene una comunión con Dios rica, nuestra unidad no tiene sentido. Si cada uno de nosotros, no mantiene una comunión la mantiene la tiene y la mantiene nuestra unidad será como la de
1: Babel
0: la iglesia hace quizás unos 50 años la iglesia cristiana la iglesia protestante claro, eran otros tiempos pero las personas nacían en una iglesia y morían en la iglesia, la misma iglesia el pastor se estrenaba en esa iglesia y se jubilaba en esa iglesia. Eso pasaba antes y era bueno para ese contexto, para ese tiempo donde todo parecía que duraba más. Pero hoy puedo ir a Barcelona en tres horas en nave, 45 minutos de avión, puedo ponerme en la otra parte del mundo en cuestión de horas y el mundo está en un movimiento constante. Las fronteras y las distancias son muy cortas. Quiero decir esto con la mano en el corazón. Pero es bueno estar juntos. Nos aporta confianza. Nos aporta seguridad. Pero quizás el plan de Dios no es que nosotros estemos a gustitos, cómodos y calentitos. Quizás el plan de Dios es ir y llenar la tierra ¿cuál es nuestra identidad como comunidad cristiana? de ¿cuál es nuestra razón ser nuestro ADN? quizás Dios nos está retando nos está llamando a que fuera hay movilismo hay que moverse y no es cómodo no es un lugar de comodidad el estar en un movimiento continuo porque hay temores, hay inseguridad, hay peligros y parece que nada es consistente, ¿no? Pero quizás el plan de Dios y digo esto solo quizás sea que su iglesia ya no solo pensando en esta pequeña comunidad sino en su iglesia a nivel mundial adquiera nuevamente aquello que dijo en Babel y y poblad y, y llenar. es bueno estar con Dios pero la verdadera unidad la verdadera unidad en Dios no responde a un espacio a un tiempo determinado trasciende el tiempo trasciende el espacio la unidad en Dios va más allá de nuestro tiempo de nuestro espacio es una máxima es algo mayor ¿Qué de nosotros como una cristiana tres pues, claro. Quizás hemos pecado. Quizás, eh. Sí. Solo quizás. En querer la seguridad de la comunidad, la seguridad de la iglesia. Quizás hemos caído en querer establecernos. Pero Dios nos está diciendo.. Hijos, ¿no? yo no te llamé para que estuvieras aquí escuchando al pastor al que esté.. Te llamé para que hicieras algo. Es bueno reunirnos. Sí. Es bueno reunirnos y como meta tenemos el expandir, el llevar su nombre, el dar a conocer a Dios a otros. Yo tengo un plan. Quiero que la comunidad cristiana de Tres Cantos de aquí un año se, se doble en su asistencia. Oh. Bueno, ese es mi plan. Vale. Y tú tendrás el tuyo, y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo. Pero Dios tiene un plan. Y su plan es ir y llenar la tierra. Y el cristianismo no es algo cómodo, apacible y sin turbulencias. El cristianismo es dinámico. El evangelio es poder, es dinamis, poder y a eso se nos está llamando quizás no sé dónde nos hemos quedado pero quizás debamos volver a escuchar la voz de Dios y decirle Señor ¿Tú qué quieres que yo haga? había algo en mi adolescente que me daba mucho miedo no soy una persona temerosa pero algo me daba mucho miedo cuando tenía 15 16 años y era el pensar ...que mi plan... ...que mi existencia... ...que mi... ...mi razón de vivir... ...era... ...tener un buen trabajo... ...hacerme una hipoteca para poder pagar mi casa... ...formar una familia... ...y en los mejores casos... ...acabar mis días en un asilo... ...en paz... ...a mí me aterraba... ...esa idea... ...de que la vida... La vida en toda su grandeza y exposición sea eso. Es difícil nadar contra la corriente, pero solo los peces muertos siguen la corriente de las aguas. Señor Dios, tu palabra es viva, tu palabra es verdad, tu palabra es actual. Señor perdónanos porque hemos pecado, hemos confiado en nuestras propias capacidades, en nuestras propias fuerzas y hemos dejado de oír tu voz. Tu voz que nos dice, hijos, confiad en mí, id que yo voy con vosotros. Llenad que yo soy mío. Hablad de mí a otros. Otros necesitan conocer. Y tú decidiste contar con nosotros. Señor, conmuévenos, Señor. Sácanos de nuestra comodidad, de nuestro lugar, de, de paz y quietud. Y ayúdanos, Señor, a exponernos, en muchos casos, en nuestras circunstancias, trabajos, estudios. Exponernos a ti y a tu poder. Exponernos a la verdad y a la realidad de tu existencia. Señor, perdónanos, porque hemos querido, Señor, la seguridad y el orgullo de nuestras capacidades. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos no a hacerlo de palabra, sino de corazón. Gracias por tu palabra, Señor, ¿no? porque a través de Génesis 1, tú Génesis 11, constantemente nos estás retando a volver al compromiso, a volver al pacto, de que tú eres un Dios de pacto, es un Dios bueno, que tiene planes de, de futuro, de esperanza para nosotros ayúdanos a tomar el arado firmemente Señor y a trabajar para ti allí donde cada uno nos ha puesto Señor no todos pueden ser pastores no todos pueden estar pero tú nos pusiste a todos Señor, y todos somos útiles allí donde tú nos pusiste ayúdanos a recuperar Señor aquello que dejamos atrás gracias Señor por tu palabra. bendice a mis hermanos Señor bendice sus vidas bendice sus sus trabajos, bendice sus economías, bendice sus familias, sus matrimonios, sus relaciones, sus estudios. Que todo eso, Señor, colabore, ayude, sume, para que el, tu reino sea extendido y podamos, Señor, de alguna manera acelerar tu venida. La única manera en que tú vengas, Señor, a tiempo es que tu nombre sea conocido, que tu nombre sea dado a conocer hasta lo último. De la tierra. Y tú has decidido contar con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner aquello que nos diste a tus pies. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la lección que nos das. Vida, esta historia. En el nombre de Jesús.
1: Amén.